0: Choc.ca sera au Franco de Montréal pour la première fois cette année. Participe à la Tribune du peuple réel baptême de Studio Radio et assiste aux entrevues des artistes de la programmation du festival en direct de la tente ou en live Facebook. Retrouve toute l'équipe de Choc.ca tous les jours de 17h à 20h jusqu'au 16 juin à notre tente, rue Sainte-Catherine.
1: et bienvenue à Histoire de passer le temps à choc.ca édition du vendredi 8 juin 2018 euh, Amélie Roi-Bergeron au micro de retour à l'animation pour une unique et spéciale fois cette saison ah, vous êtes de chanceux <rire> euh, une fois de plus nous avons un programme chargé et diversifié puisqu'autour de la table on retrouve euh, Valérie Beaulieu-Paquet qui va nous parler euh, de la révolte des boxeurs, une suite d'événements mystiques et violents, dont euh, l'apogée s'est produit à Beijing en 1900. Tout à fait. Voilà. Bonjour. Allô! <rire> euh, Antoine Brousseau-Desonniers, pour la deuxième fois en autant de semaines...
2: Ça fait euh, trop ouais. longtemps. Que ouais.
1: produit. <rire> Cette fois-ci, pour nous parler de l'histoire de l'OQLF dans la foulée de l'apparition d'un rapport dont tu es l'un des auteurs.
2: Oui, c'est ça. Et bonjour <rire> d'ailleurs.
1: <rire> Et euh, Edith Champagne qui vient démystifier le rôle des femmes dans la première guerre en présentant euh, deux portraits de soldats connus euh, qu'on a un peu taxés de féministes avant le temps.
3: Euh, si on veut, oui, on veut.
1: <rire> Et euh, également, à la régie, euh, Mathieu Cordeau, qui, pour une fois spéciale, ne nous parle pas d'une anecdote morbide, mais bien d'un fait cocasse lié à l'actualité.
4: Bien, en fait, c'est pas drôle, c'est ça la l'affaire. Oui, c'est ça, mais c'est <rire> un fait intéressant. Euh, bien, en fait, aujourd'hui, je voulais profiter de la tenue du G7 qui se passe en ce moment dans Charlevoix pour parler un peu de cette patente qui nous touche un peu, puis en même temps, pas pantoute. Ben, je voulais surtout se revenir sur euh, le, le pourquoi ils font ça dans des endroits reculés. Et, euh, et non, ce n'est pas pour mieux comploter sur le prix de l'humanité à l'abri <rire> des bruits populaires. Euh, ça revient surtout à un événement en particulier. Donc, le, le dernier sommet qui s'est tenu en région urbaine fut le G8, dans le temps que ça s'appelait le G8, euh, qui s'est tenu à Gênes, en Italie, euh, en juillet 2001. La foi, pas besoin de vous dire que ça a brassé pas mal avec la police pendant cet événement. En trois jours, il y a environ 600 manifestants blessés et 200 oui, oui. voitures brûlées. Hein? C'est à peu près correct. Mais c'est surtout en fait la mort d'un jeune manifestant de 23 ans euh, qui va changer la donne pour euh, cet événement. Et euh, l'histoire officielle, en fait, c'est qu'un policier s'est retrouvé dans son VUS de police, encerclé par euh, des manifestants qui frappaient le véhicule à coups de planche et de barre de fer. Et euh, le policier aurait finalement euh, fait feu lorsque le jeune Carlo euh, Gigliani euh, s'apprêtait à lancer un instincteur dans la face du policier. Ben. Okay. Ou en tout cas, à c'est la, la version officielle? Oui. Puis okay. euh, celui-ci, ce serait finalement... Euh, dans, est, en fond, il a tiré une balle dans la tête. Là. Et euh, celui-ci va finalement être acquitté en 2011 pour légitime défense, alors que Giuliani euh, deviendra le martyr de mm -hmm. l'altermondialisme mondialisme. Et euh, c'est à partir de là qu'ils ont vraiment décidé de faire leur rencontre à, dans des endroits isolés. Et non, okay. ce qui va arriver euh, trois mois plus tard, euh, avec les deux tours... Voilà, voilà. et ben, eh ben, bien je ne savais pas Non mais
1: je ne savais pas, c'est très intéressant en fait Et très d'actualité
4: Oui, <rire> pour une fois <rire>
0: <rire>
1: Alors on va commencer tout de suite avec euh, Valérie Et les, la révolte des
0: boxers oui, ben, je vais vous mettre euh, en contexte d'abord. En mai 1900, des milliers de boxeurs recrutent parmi la population indigente de Beijing en investissant les lieux publics et en faisant la preuve de leur prouesse technique et de leur force par des mises en scène là, très spectaculaires.
4: Oui. Simultanément... D'ailleurs, des boxeurs, c'est vraiment des boxeurs au sens figuré de... Au sens qu'ils se battent avec leurs points. OK, exact. Bon. Oui,
0: mais ben, je vais y revenir parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. OK. <rire> Simultanément, ils s'en prennent violemment aux églises chrétiennes, à leurs mi leur missionnaires et aux étrangers de tout acabit, mais aussi aux symboles de la modernité, à savoir les lignes télégraphiques et les chemins de fer. En à peine deux mois d'activité, ils s'amusent près des délégations européennes, qui ont elles-mêmes commencé à organiser leur défense quelques jours auparavant. Le 10 juin, le ministre japonais Sujiyama, Sugiyama Akira est assassiné. Sept jours plus tard, les troupes impériales chinoises s'unissent aux boxeurs pour éventuellement organiser une attaque commune. Et puis en juillet, l'impératrice euh, Xichi... Xi, non... Toujours pas l'Autrichienne? Arrêtez-moi ah. <rire> ça tout de suite! Bon, l'impératrice ici envoie un ultimatum aux légations, leur semant de quitter la capitale, sans quoi elle se verra assiégée par une horde incontrôlable de boxeurs. L'ultimatum est aussitôt refusé. Les diplomates, les hommes d'affaires puis leurs familles vont s'isoler et barricader leur demeure, tout en sachant que des forces armées de secours sont en route. Or, c'est l'assassinat du baron allemand von Ketteler qui fait déboucher le conflit en, aff en affrontement armé. Puis au courant d'un long été caniculaire, des centaines de diplomates, de missionnaires et de journalistes étrangers se retrouvent donc assiégés huit semaines durant, sous un feu nourri dans le quartier des délégation à Beijing. Les malheureux et les malheureuses qui se font capturer par les insurgés subissent euh, des tortures innommables, parfois pendant quelques jours, et finissent décapités, leurs têtes exposées fièrement en pleine rue. Le 5 août, les Européens viennent à la rescousse avec une armée de 20 000 hommes, formée pour moitié de troupes japonaises, mais aussi de troupes issues des huit nations alliées, donc Empire du Japon, Empire allemand, Autriche-Hongrie, États-Unis, France, Royaume-Uni, Royaume, Royaume d'Italie et Empire de Russie. Après plusieurs batailles majeures contre les forces chinoises, le général britannique Sir... Sir, excusez. <rire> Sir. Sir Alfred Gaisley, qui était à la tête de l'armée composite, reprend le contrôle de la ville le 14 août. C'est une scène terrifiante qui attend les survivants. Corps mutilés dans les rues, têtes placées en pyramide, innombrables cadavres de euh, Chinois chrétiens en état de décomposition. La réponse des Occidentaux sera tout aussi terrible. Je vais y revenir euh, en fin de chronique. Quelques observateurs de l'époque présents sur le territoire avaient prédit d'un tel débordement, beaucoup d'autres, tout comme la communauté internationale, ne s'en souciaient guère avant l'été de 1900. Les révoltes dans la Chine de la dynastie Manchu des Qing étant chose commune. D'ailleurs, j'avais fait une chronique euh, sur la rébellion Taiping de 1851-1864. Ça aime. sonne une coche. <rire> Pourtant, Mais il n'y avait, avait... avait
2: pas
4: quelqu'un qui, qui faisait du mysticisme et tout.
0: Oui, okay. Hong xiu Tuan. Lui. Lui-même. Pourtant, ben, ce qui avait commencé comme une société secrète parmi tant d'autres dans la province du Shandong, qui est dans le nord-est de la Chine, s'est répandu comme une traînée de poudre dans tout le, le nord de la Chine. Boxeur. C'est le nom que les étrangers ont bien voulu donner au Irruchen. Ah.
1: C'est plus facile à prononcer, ouais. ouais. <rire>
0: euh, qui se euh, traduit par les points de la justice et de la concorde, une société secrète ayant pour symbole un point fermé. D'où le boxeur. D'où le nom de boxeur. Euh, ils alliaient lors de la boxe au chamanisme Ces euh, adeptes, adeptes croyaient En la possession par les esprits Et entraient fréquemment en transe Afin de se rendre résistants aux balles de fusil C'était efficace? Pas sûr Il <rire> n'y a pas de preuve de ça J'ai pas de preuve historique en tout cas Hein? Et continuer y... à essayer pareil. Et... Bah ben oui, ah ben oui. c'est convaincant pour euh, recruter des gens, d'avoir l'air euh, ouais. résistant. On peut, pas, <rire> être con, on peut pas être contre la persévérance, de toute façon. Non, c'est ça. Bon point. <rire> Mais bon, ils pratiquaient aussi les ordalies euh, faisaient usage d'amulettes d'invulnérabilité et se réclamaient d'un millénarisme primitif. Donc, euh, la fin du monde arrivait à chaque fin de semaine. Dans son essence, le combat qu'il mène est une guerre contre les chrétiens chinois et les missionnaires étrangers, moins pour leur foi, comme on l'a longtemps cru, ou en tout cas voulu le faire croire, plus que pour la position privilégiée qu'avaient ces derniers au sein des communautés locales. Leurs principaux objectifs sont donc conservateurs. Il s'agit de ramener la justice et d'appuyer l'empire des Qing contre l'impérialisme étranger, qui est perçu comme la racine même du mal qui sévit en Chine. Hashtag guerre de l'opium oh. euh, Même s'ils ont un nom, un objectif commun Et des signes distinctifs Il n'y a, au a aucune organisation hiérarchique centralisée Le plus convaincant des orateurs Pouvait à tout moment être désigné comme chef D'ailleurs, les boxeurs sont composés d'unités villageoises individuelles, c'est donc une organisation populaire au sens propre, Ils sont désorganisés et impulsifs. Ces hommes issus de milieux modestes voire miséreux sont armés d'outils agricoles, de couteaux, de roches et d'une bonne dose de désespoir pour mener des actions de plus en plus radicales. Ce qui n'empêche toutefois pas que certaines cellules euh, puissent mener des offensives calculées et très bien réussies. Euh, Issu de la province du Shandong, dans l'est de la Chine, le mouvement se répand grâce à un concours de circonstances désastreuses dans le reste de la Chine. On note une rapide radicalisation. Au début, on tente de reconvertir des Chinois convertis au christianisme, puis quand on se rend compte qu'on ne peut pas les convertir, on commence à les éliminer.
1: » Est-ce qu'il y en avait beaucoup des Chinois qui étaient convertis? Enfin,
0: euh, oui, c'est de l'ordre de plusieurs milliers. 55 000 autour de 1880. OK, fait que c'est quand même... C'est beaucoup de gens. Oui, c'est beaucoup de gens. C'est assez notable. C'est ben, les, les, à les, à les, euh, Pardon. Les gens, les, les missionnaires sont très, très actifs en... Ils sont très, acti ben, sont très actifs, en... actifs, surtout dans les concessions. Okay. À l'extérieur de la Chine, beaucoup moins, parce que c'est plus dangereux. Ouais. Mais on s'entend que... Bon, 55000 000, ça paraît énorme au 19e siècle. Mais, tout est mais la Chine, Chine est et tout, ouais. à 350 millions. Est-ce ouais, que c'est... Est, est c'est une goutte d'eau dans l'océan.
2: Est-ce qu'il est concentré autour de Beijing, surtout, les Chinois chrétiens comme ça?
0: Euh, C'est une bonne question, je ne saurais dire. Parce qu'il y avait plusieurs concessions aussi à ouais. Canton, à Hong Kong. J'émettrais l'hypothèse qu'ils sont concentrés sur la côte, mmh. de mmh. façon mmh. générale. Ouais. Donc bref, tout commence avec ces attaques envers les chrétiens chinois, puis éventuellement les missionnaires étrangers, puis finalement, bon, les étrangers tout court, euh, sans distinction. Les commerçants, les travailleurs de la voie ferrée, etc. Mais là, je vous entends déjà chanter, mais Valérie, où sont les femmes avec leurs gestes pleins de charme <rire> hmm? <rire> eh bien, à l'image des taipings, les boxeurs exerçaient une stricte ségrégation des sexes, entre autres parce que les femmes, comme on le sait tous, privent les hommes de leur pouvoir magique par leur pollution, hein, c'est-à-dire leur menstruation. Ben, oui. Oui. Rien de ah, nouveau ben, sous oui. le soleil de ce ben, côté-là ben <rire> eh bien, quand cela ne tienne, les femmes ont organisé des unités féminines de boxeurs appelées Hongdang les Lanternes Rouges. Ah. Donc, en passant à cette époque, il existait <rire> plusieurs associations clandestines de femmes célibataires, notamment en Chine du Sud. Euh, dans la Révolution boxeur, elles étaient divisées en différents groupes selon leur âge. Les Hongdang regroupaient les femmes, euh, les jeunes femmes entre 12 et 20 ans, vierges et avec les pieds non bandés, assez précis. Ben, le fait, c'est que les pieds
1: bandés, tu peux pas... Tu
0: peux pas faire grand-chose ben, c'est les pieds bandés. Bien, euh, non,
1: c'est
3: ça, quand tu peux pas te sauver. <rire>
0: <rire> Bref, <rire> il y a aussi euh, les lanternes bleues, Landenjao qui regroupaient les femmes d'âge moyen et puis il y aurait eu aussi les lanternes noires et les lanternes vertes auxquelles étaient associées respectivement les femmes d'âge mûr et les veuves Malheureusement, on sait très peu de choses à leur sujet il y a quelques témoignages qui auraient été recueillis dans les années 60 Elles auraient peu participé au combat direct mais effectuaient des marches flamboyantes dans les rues, euh, menaient des opérations de guérilla et apportaient leur support aux hommes d'une multitude d'autres façons Évidemment, vous vous en doutez, la révolte des boxeurs n'est pas tombée des nues et n'a pas pour seule cause l'antichristianisme et la xénophobie. Euh, les conditions générales de vie dans la province du Shandong se sont atrocement aggravées au 19e siècle, dans la plaine inondable du fleuve Jaune. Je, je partagerai donc avec vous sans plus tarder ce que j'ai récolté dans les livres comme étant la parfaite recette du chaos. Euh, on dénote d'abord une augmentation démographique fulgurante. Entre 1700 et 1800, la Chine passe de 150 millions à 350 millions d'habitants. En 100 ans En 100 ans On s'entend en 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 que c'est beaucoup Oui. Ah euh, L'agriculture commence à ne plus subvenir donc aux besoins grandissants de cette population-là. Bien que fertiles, les terres sont de moins en moins accessibles aux jeunes et de plus en plus vulnérables aux catastrophes naturelles dues à un sous-financement des infrastructures comme les digues et les systèmes d'irrigation par euh, le gouvernement décadent et corrompu des Qing. Parlant de catastrophe naturelle, j'avais déjà mentionné dans ma chronique sur les Taiping, en 1850, il y a une inondation massive qui sectionne le fameux grand canal là, qui relie le nord et le sud mm -hmm, de la Chine mm -hmm. et qui coupe Beijing d'une partie du reste du pays. Le canal n'est toujours pas complètement réparé en 1900, entre autres à cause du développement simultané là, des chemins de fer qui comble du malheur, engendre une perte massive d'emplois pour les dizaines de milliers de boatmen, des gens qui en euh, font transporter. Des penseurs. Les passeurs. les passeurs, merci. Mm -hmm. En français, s'il vous
5: plaît. Ah,
0: et, on a... euh, et, est... <rire> et autres euh, travailleurs euh, sans expertise. En 1898, une autre crue monumentale du fleuve jaune détruit les récoltes de centaines de milliers de personnes, suivie, assez ironiquement, merci, d'une importante sécheresse qui a persisté pendant deux ans. Cette situation va pousser les, les paysans les plus marginalisés économiquement encore plus près du gouffre et des milliers de personnes sont forcées de quitter leurs terres et souffrent de famine. Pour plusieurs, outre le petit banditisme de tous les jours, la seule solution sécuritaire qui s'offre à eux, c'est d'intégrer des systèmes d'entraide clandestins, dont les plus importants sont les sociétés secrètes. Euh, en parallèle, il ne faudrait tout de même pas oublier l'important sentiment xénophobe hein, qui se développe à travers les relations directes qu'entretiennent les étrangers en état de dominance avec la population générale. Il n'y avait pas beaucoup d'intermédiaires à ce moment-là, donc les étrangers qui s'établissent dans un coin vont acheter des terres, mettre les gens dehors, puis... Euh, ça crée beaucoup de tensions. C'est un sentiment qui se traduit plus souvent qu'autrement par des émeutes, mm -hmm. euh, nullement atténuées d'ailleurs par la conquête de la province du Shandong euh, par euh, les Allemands en 1898 et leur activité missionnaire assez euh, importante. Et donc, aussi, bon, la modernité importée par les Occidentaux comme le télégraphe, le chemin de fer, le bateau à vapeur ne font que priver euh, une grande partie de la population de leur gang-pain. Tout en Chine, à cette époque-là, est fait à la main, mm -hmm. ou de manière artisanale, en tout cas. Mm -hmm. Et euh, c'est pas moins efficace ni plus cher qu'une machine, mais euh, voilà. Donc, beaucoup de gens à la rue. Résultat, comme il euh, l'avait fait auparavant, les paysans du Shandong s'organisent en société secrète pour défendre leurs intérêts. Il existait déjà plusieurs de ces organisations cultes, euh, occultes, excusez, en Chine, comme la Société de la Grande Épée, pour agir contre le banditisme euh, quand les forces impériales en font, ne suffisaient plus, ou encore le Lotus Blanc, Bailan Jiao qui ont failli s'emparer du palais impérial de Beijing en 1813, ou encore la Société du ciel et de la terre, Tian Di Hui. Donc, c'est des forces qui étaient quand même assez importantes. Je ferais peut-être une chronique sur, euh, sur les sociétés secrètes. Ça a intéressant. Il y a ouais. l'air
1: d'avoir beaucoup de choses Il y a à beaucoup de matériel là-dessus. Mmh. Ouais, oui,
0: tout à fait. Je ne sais pas les sources de quoi ça a l'air, mais en tout cas... On verra. Cette fois-ci, euh, pour euh, ce qui est des boxeurs, ben les, euh, les, leurs actions ont attiré l'attention de la communauté internationale, puisqu'elles engendraient de plus en plus des tiges impliquant les Occidentaux. Contrairement à ce qu'ils voulaient le faire croire, les Qing et l'impératrice Cixi, C-I-X-I, ne condamnaient pas les boxeurs et ont même tenté de servir du mouvement populaire à leur propre avantage. Donc, il ne faudrait pas oublier que c'est par dizaines de milliers que les boxeurs sont invités euh, par les Qing à se rendre dans la capitale. La dynastie pense ainsi sauver sa peau et se débarrasser des étrangers. Ce fut une défaite bien amère pour l'impératrice, puisque pas moins d'une dizaine d'années plus tard, non seulement sa dynastie Manchu, qui régnait depuis 1644, oui. prit fin mais aussi le système impérial chinois dans sa totalité après plus de 2000 ans d'existence. Oups. Euh, de retour aux événements de l'été 1900, du début de ma chronique que j'avais mentionnée, euh, après huit semaines d'horreur et de combat, l'armée composite des Occidentaux met fin à la rébellion. Par vengeance, les forces alliées se sont livrées au piège systématique de la capitale et ont été jusqu'à répandre la terreur aux villes, aux alentours. Euh, là, c'est un peu trash, là. Décapitation massive de présumés boxeurs, viols, destruction de propriétés par incendie, euh, pillage d'œuvres d'or, on se prend en photo sur le trône de l'impératrice. Donc, c'est la loi ah. du talion qui sévit pour quelques semaines. Les étrangers étaient habitués, justement, à être des intouchables dans la société chinoise et ont vu leur statut gravement menacé. Ils ont aussi été témoins... Euh, d'actes de cruauté envers leurs semblables, ce qui peut expliquer une telle réaction. Donc, on a voulu leur donner une, une bonne leçon. – Une là.
1: leçon, Ah ouais. ouais.
0: une bonne leçon. – C'est quand même une
1: façon, ils se présentent surtout pour euh, mettre l'idée oh, « est nous, on est civilisés, on vient vous apporter la civilisation » et au final, ils réagissent comme ça quand ils se font mmh. euh, un peu remettre en question leur, les pouvoirs qu'ils ont de façon vraiment ouais. absurde dans une société qui n'est
0: pas la leur, tu sais. C'est sur quoi est basé l'impérialisme voilà. à travers ah, le monde. Hein? C'est le concept. C'est le concept <rire> même <rire> la chose.
2: Une recette gagnante. <rire>
0: C'est ça. ça. <rire> euh... Cette rébellion euh, porte parfois le nom de guerre de 1900, dans l'historiographie chinoise surtout. Ça a été la cinquième et la plus importante que les Qing euh, eurent à mener au cours du 19e siècle contre des puissances étrangères. Si ce conflit est resté confiné à la Chine du Nord, c'est principalement parce que les gouverneurs généraux des autres provinces, par exemple au Guangdong, où il y a canton, euh, ont décidé d'ignorer la déclaration de guerre de Pékin. Et c'est ce qui aurait conservé la, la paix en Chine centrale et en Chine du Sud. Donc ça aurait pu être encore plus... Euh, important que, mm -hmm. que ça, mais ça, ça s'est euh, euh, localisé là, vraiment en Chine du Nord. Euh, enfin, l'Empire des Qing a été forcé de signer le protocole Boxer qu'on appelle en septembre 1901. Un accord essentiellement punitif entre le premier prince Manchu et les huit puissances étrangères présentes sur le territoire. Donc, la Chine n'avait juste pas le choix d'accepter. Euh, rapidement, il y a dix fonctionnaires qui ont été exécutés, sans autres sanctionnés. Les examens impériaux sont suspendus dans 45 villes. Donc, on s'attaque vraiment au système impérial.
1: – Mais voyons. –
0: Le quartier d'élégation à Beijing est agrandi et fortifié. On impose d'ailleurs la présence de troupes de garnison pour sécuriser les lieux et la ligne de chemin de fer qui est reliée. Ensuite de ça, il y a même 25 forts euh, Qing qui sont détruits et une indemnité de 333 millions de dollars qui est à payer, avec des taux d'intérêt, bien évidemment, qui reviennent à en doubler la somme. Mais ouais. voyons. Oui, oh, oui. On s'en est donné à cœur joie. Euh, donc c'est un peu difficile de s'imaginer, euh, même pour moi, j'ai lu beaucoup sur ce sujet-là, puis c'est difficile d'imaginer l'ampleur de ce conflit-là, là, qui nous est presque totalement étranger, mm -hmm. oui. on ne reprend ça à l'école non plus, mais euh, selon l'américain John K. Fairbank, qui est un sinologue réputé, c'est un des événements du 19e siècle qui a connu le plus de retentissement à l'international. À l'époque? À l'époque, okay. ouais.
1: Parce que c'était des gens, ça attaquait les gens internationaux qui étaient en Chine. Exactement, les Occidentaux, mm -hmm. oui. Donc, il avait, qui a... représentait toutes les puissances. Euh... Les diplomates, les ça, les journalistes. Ça a été ouais.
2: éclipsé euh, par la suite des choses aussi, j'imagine, dans la grande histoire du 20e siècle. Oui, bah
0: ben, tu sais, <rire> la Première Guerre mondiale, <rire> ça, aussi, ça a attiré
1: pas mal d'attention, je pense Oui, oui, oui. Mais on va y revenir après cet internet musical, oui. si ça vous dérange pas. Oui. Euh, Mathieu, on va aller en musique.
4: Oui, alors, on s'en va en musique avec la chanson « Doux, dingue » de l'artiste Jérôme Violant.
1: Jérôme Violant. Bonjour et re bienvenue à Histoire de passer le temps. <rire> tu n'étais pas prête, hein? <rire> non?
0: Mais suis tu Et
1: la soeur ça recommence. ça recommence. Alors ben, ça va recommencer tout de suite avec Edith Champagne qui va nous parler des femmes pendant la Première Guerre mondiale.
3: Oui, aujourd'hui, je vous propose de prendre connaissance de l'histoire de deux femmes soldates de la Première Guerre mondiale, soit la russe Maria Botchkareva et l'anglaise Flora Sandes. Euh, mon but aujourd'hui est de vous présenter brièvement leur parcours euh, pendant le conflit pour ensuite se questionner sur la signification de leur engagement militaire. Dans le contexte particulier entourant la Grande Guerre, où l'augmentation du militantisme féministe s'observe depuis le début du 20e siècle, on peut avoir le réflexe de catégoriser ces femmes soldates comme étant des féministes, puisqu'elles rentrent dans un milieu traditionnellement réservé aux hommes, entre guillemets, oui. Par contre, on verra que ce n'est pas nécessairement le cas. Je vais donc vous illustrer le parcours de ces deux femmes et euh, on verra ensuite que les raisons de leur engagement ne sont pas liées au militantisme féministe de l'époque. Donc, je vais commencer euh, avec l'histoire de Maria Bochkareva, qu'on appelle communément Yashka. Euh, elle est née en 1889. Elle provient d'une famille de paysans pauvres de la région de Tomsk, en Sibérie. Elle a eu une enfance très difficile. Elle a été obligée de, de commencer à travailler très jeune et son père alcoolique la maltraitait. Euh, Puis, en plus, elle va vivre le même genre d'épreuve avec l'alcool et la violence plus tard avec son mari et ensuite avec son autre conjoint qu'elle aura par la suite. Quand finalement la Russie entre en guerre en 1914, elle vit donc ce moment-là comme une certaine délivrance et s'engage dans l'armée après avoir obtenu une autorisation exceptionnelle du tsar Nicolas II. Et après deux mois d'instruction, elle sera envoyée au front en Biélorussie. Mais l'intégration d'une femme au sein de l'armée russe n'est pas nécessairement exceptionnelle. Il y a eu entre 600 et 800 femmes qui ont été autorisées à combattre par les autorités militaires. Chacune de ces femmes-là a dû avoir une espèce
1: de dérogation Exactement. spéciale du tsar pour dire que c'était si correct qu'ils intègre l'armée. C'est ça, c'est sur quoi? Euh, ça, j'ai aucune idée. Sérieusement, okay. là, j'ai aucune Il idée... Avoir des tests d'aptitude physique ou...
3: Mais euh, ce serait, oui, ouais, ce serait ouais, à creuser. Ouais. Mais j'ai aucune idée, mais oui, il fallait une dérogation euh, que, que ce soit autorisé par quelqu'un euh, de haut gradé. Euh, mais euh, c'est ça, en 600-800 femmes euh, dans l'armée russe, ce qui est l'inverse de ce qu'on voit dans les autres armées européennes, où les femmes sont presque exclusivement des non-combattantes, donc des infirmières en grande majorité. Un nombre aussi élevé de femmes autorisées à combattre est donc une particularité propre aux Russes comparativement aux 6 millions d'hommes mobilisés contre, euh, russes dans l'armée, le nombre de femmes paraît peu, mais le phénomène ne passe pas inaperçu dans les médias occidentaux. Euh, je vais revenir sur ce point-là euh, plus tard dans ma chronique. Euh, si on parle du front, Yashka participe vraiment activement au combat. Après une blessure très grave à la colonne vertébrale en 1915, qui la laissera temporairement paralysée, elle va quand même regagner son régiment en décembre 1916 pour continuer. Mais c'est seulement en mai 1917 qu'elle deviendra une figure populaire. Avant ça, elle est seulement une soldate comme les autres. Euh, Puis elle est intégrée de de dans un,
1: un bataillon normal d'hommes. Exactement,
3: okay. oui. Oui, c'est pas, pas nécessairement féminin ou non. C'est vraiment euh, avec des hommes. Puis, euh, la, popula la popularité qu'elle va connaître en 1917 est intimement liée au contexte politique et militaire particulier de la Russie à ce moment-là. Donc, suite à la révolution de février 1917, qui occasionne la chute du tsarisme et la mise en place du gouvernement provisoire, trois idées s'affrontent au sujet de l'implication de la Russie dans la guerre. La première vision est qu'il faut poursuivre la guerre avec les mêmes buts que l'ancien régime, c'est-à-dire une victoire aux côtés des alliés. La deuxième vision défend l'idée d'une guerre totalement défensive dans le but de préserver l'avenir de la révolution qu'on vient de faire. Finalement, la troisième vision est celle des bolcheviques de Lénine, qui défendent l'idée d'une sortie de guerre immédiate, une guerre impérialiste. On va sortir de là. C'est dans ce contexte-là que Yashka propose l'idée de créer un bataillon de femmes, exclusivement, lors d'une rencontre aux soviets, c'est-à-dire un conseil d'ouvriers. Une idée jugée contre-révolutionnaire par les gens présents, mais qui parviendra aux oreilles de hauts gradés militaires. Yashka sera donc reçu rapidement par le fameux général Brusilov et par Alexandre Kerensky, le ministre de la Guerre de l'époque. Elle sera par la suite mise en vedette lors d'une cérémonie patriotique où elle lancera un appel au recrutement volontaire des femmes. Et en seulement quelques jours, plus de 2000 femmes répondent à son appel. Mais ouais. à la fin, ce ne sera pas les 2000 femmes qui vont être intégrées dans le bataillon comme tel. Là. Il y en a beaucoup moins, mais quand même, 2000 femmes répondent vraiment rapidement. Donc, un bataillon entièrement féminin sera ainsi formé, soit le bataillon féminin de la mort, vraiment. qui sera sous les ordres de Yashka. Le seul engagement du bataillon, par contre, qui sera renforcé par environ 600 hommes soldats, aura lieu les 21 et 22 juillet 1917 à Smorgon, en Biélorussie. Ce sera un fiasco, alors que l'absence du renfort promis contraint le bataillon de se replier. Ce laxisme convainc HK de la nécessité d'une prise en main de l'armée, de l'interdiction de toute propagande défaitiste et de la peine de mort pour les déserteurs. » Mais seulement trois mois plus tard, les bolcheviques, qui sont partisans de, de, de quitter la guerre immédiatement, comme je le disais tantôt, prennent le pouvoir. Pendant la guerre civile qui oppose les armées blanches aux forces rouges, qui sont les bolcheviques, on lui proposera de mettre sur pied une nouvelle unité volontaire pour assister les forces qui sont anti-bolcheviques. Mais elle refusera et elle va plutôt s'impliquer comme infirmière. Elle se fera arrêter par les bolchéviques le 24 décembre 1919, alors qu'elle se rendait chez ses parents, probablement pour Noël, j'imagine. À la suite d'un semblant de procès, elle sera condamnée à mort, et selon les pratiques de la Tchéka, qui est la police politique de la période, elle est abattue d'une balle dans la nuque. Donc, euh, son histoire voilà. finit assez jeune. Mais si on revient sur l'engagement du bataillon comme tel, qui est quand même assez exceptionnel, le bataillon d'IHK en juillet 1917 avait quand même été abondamment rapporté par les médias européens, notamment français et anglais. De nombreux journalistes, majoritairement des femmes d'ailleurs, avaient escorté le bataillon à ce moment sur le champ de bataille pour suivre l'histoire. Il faut préciser qu'à la même période, en Russie, beaucoup d'associations de femmes patriotes se sont formées. Ces femmes demandent des droits égaux à ceux des hommes, mais aussi l'égalité devant la mort, donc le droit de combattre comme les hommes. Certaines de ces femmes militent d'ailleurs depuis 1914. On est aussi dans le contexte où le gouvernement provisoire répond à ses aspirations d'une plus grande égalité des sexes par une série de mesures qui placent la Russie d'ailleurs en tête des grands pays en matière d'égalité des droits. Ce qui fait que la situation russe est observée par les occidentaux, par les occidentaux, oui, et particulièrement par les mouvements féministes, ce qui amène d'ailleurs la grande féministe anglaise à passer trois mois en Russie entre juin et septembre 1917, qui est Émiline Pankhurst, <rire> si je prononce bien. <rire> Mais Yashka n'est pourtant pas féministe. Selon les analyses des historiens, son implication dans l'armée viserait plutôt un rétablissement de la barrière du genre. Lorsqu'elle propose l'idée du bataillon de femmes, son but est de faire honte aux soldats hommes qui refusent de se battre pour la Russie. Dans son journal qui est publié, d'ailleurs qu'on peut trouver à la bibliothèque si vous êtes intéressé, elle dit croire qu'en voyant des femmes se battent à leur place, les hommes seront gênés, honteux mmh. et voudront reprendre leur rôle de soldats. À première vue... Le rôle exercé par Yashka dans l'armée, son autorisation du port d'armes, de combattre, semble être le début d'un grand bouleversement dans un milieu réservé traditionnellement aux hommes. Ce que croyait d'ailleurs Emmeline Pankhurst, la euh, fameuse féministe anglaise. Mais pour Yashka, être au service de l'armée signifie ne plus être une femme, mais un soldat. À ses yeux, l'identité féminine est totalement incompatible avec le combat. Et toutes les difficultés qu'elle a vécues avant d'être acceptée par les hommes soldats ne la transforment pas en féministe pour autant. Ce qu'elle souhaite, dans le fond, c'est de voir les hommes reprendre leur place traditionnelle. Pour donner une leçon, si on veut. Si aïe, aïe, c'est quand même trop.
0: On je, je je dirait que je trouve ça tordu. Troublant un peu, non?
3: <rire> ben, bonne de, ben, ben, non au mais d'aller si tu
0: vois que la, la, la femme a une position tellement soumise, tellement dévalorisée dans la société, le fait d'adopter la position de l'homme, ça te. Je sais pas, ça donne un pouvoir. Mais de, de pas, faire ça dans
1: le but de les humilier pour qu'ils reviennent prendre leur place, ouais. c'est là que je trouve. En fait, c'est hein? là que je trouve mm -hmm. ça un peu tordu.
3: Ouais. Puis contradictoire en même temps parce que faut oui. être dans l'armée quand même. Pis ça l'a dû là
1: elle, ça l'a dû à quelque part la délivrer aussi de sa, de sa, son sac d'abus qu'elle vivait puis de. Ça l'a dû y voir une porte de sortie, mm -hmm. mais après ça de l'utiliser pour amener les hommes... — Spécial, hein. À revenir dans la guerre, bref. — Mais ça, mais, avec Mais, le... mais, mais
4: peut-être qu'elle ne les voyait pas de même. C'est plus une façon de donner une sorte de, de, de leçon patriotique, plus que oui. genre une question de genre. À l'époque, peut-être que c'était. — Peut-être, c'est. Ouais. — C'est pour ça que le contexte,
3: là, aussi, est tellement ouais. important, parce que, justement, avec euh, le côté difficile avec les bolcheviques, euh, le coup mm -hmm. d'État, blablabla, ça explique beaucoup, justement, cette idée-là du patriotisme qui est en arrière. Mm -hmm. Puis, quand on regarde du côté de l'anglaise Flora Sandes, on arrive à la même conclusion. Sandes, euh, je vais décrire un peu son histoire. Sanders est née en 1876 dans le Sussex, euh, dans une famille anglicane privilégiée, mais pas nécessairement très riche. Elle est éduquée et parle plusieurs langues. Euh, elle dit avoir toujours voulu être un garçon et priait même le soir pour se réveiller le lendemain matin dans la oh. peau du sexe opposé. Son expérience du front commence au sein de la Croix-Rouge en tant qu'infirmière euh, auprès d'un régiment en Serbie. Lorsque la Serbie est envahie vers la fin de 1915, le régiment est forcé de se retirer. Elle décide d'accompagner le régiment dans sa retraite à travers les montagnes de l'Albanie. C'est à ce moment que son rôle d'infirmière laissera graduellement en place à celui de soldat pour éventuellement obtenir le grade de capitaine. Euh, elle va être décorée d'ailleurs euh, plusieurs fois. Elle restera en Yougoslavie avec son régiment jusqu'en 1923, lors de la démobilisation. Au cours de sa vie, elle fera plusieurs conférences pour parler de son expérience de soldat à l'international, puis, elle euh, va mourir en 1956 à l'âge de 80 ans. Donc, elle
1: a eu une bonne vie, quand même. Elle n'a pas eu une fin euh, tragique. Tragique, non? non, vraiment pas. Puis Elle aussi est dans un régiment euh, mixte euh, ben, ben, d'hommes avec elle, une C'était la seule femme. femme. Ouais. C'était la
3: seule femme dans le oh. régiment. Oh euh, comme Yashka, elle va participer activement au combat aussi. Euh, se faisant même blesser gravement par une bombe euh, shrapnel, et elle devra se faire enlever des bouts de métal régulièrement. Donc, elle est souvent à l'hôpital et revenir. Elle va même survivre à la grippe espagnole. Euh, pour elle, être un soldat, être, comme elle le dit, « one of the boys euh, », était un rêve. Contrairement à Yashka, son acceptation au sein de l'armée serbe se fait assez facilement. Il faut préciser qu'elle n'est pas la première femme à servir dans l'armée serbe et que culturellement, certaines femmes ont la permission de vivre une vie d'homme. De plus, étant une vie d'homme en, en guillemets... Ah. De plus, étant une Anglaise de la classe aisée, elle représentait l'aide de l'Empire britannique qui était donc un symbole politique important pour les Serbes. Par contre, tout, tout comme Yashka, son enrôlement euh, dans l'armée n'est pas lié à l'intention de briser le statu quo de l'égalité des sexes. Euh, de l'inégalité, excusez.
0: <rire> et comme pour IHK... Moins d'égalité. <rire> moins
3: d'égalité, oui, c'est ça. Et comme pour Yaska, les raisons de l'implication de Sandez dans la guerre sont liées au contexte particulier de l'époque, comme le nationalisme et le patriotisme. Pour Sandez, c'est une obligation morale de la Grande-Bretagne que d'aider la Serbie dans la guerre. Et c'est la responsabilité des classes aisées de mener la croisade afin de restaurer la moralité euh, dans le monde. – ses considérations sont donc patriotiques d'abord et elles ne vise pas l'émancipation de la femme en s'impliquant au combat. D'ailleurs, lorsqu'elle est en contact avec d'autres femmes dans la rue ou en passant dans les villages avec son régiment, elle ne démontre aucune empathie ou intérêt particulier envers elle. Son attitude illustre plutôt son désir de continuer à être traitée comme un soldat et non comme une femme. Tout ceci peut paraître vraiment étonnant, particulièrement dans le contexte anglais, de l'époque où des groupes féministes revendiquent sur la place publique plus de droits pour les femmes. Mais on ne doit pas oublier que la société dans laquelle on vit est un reflet des gens qui la composent, et ces gens sont également un reflet de cette société. C'est peut-être une des raisons qui expliquent les changements so que les changements sociaux s'effectuent lentement. C'est donc d'une certaine façon normal qu'une femme soldate de l'époque ne soit pas nécessairement féministe, puisque la société de cette période ne l'est pas en grande majorité. Pour terminer, certains historiens et historiennes disent que les femmes ont œuvré, euh, qui ont œuvré dans la guerre tout en ayant un rôle typiquement féminin comme les infirmières étaient plus menaçantes pour le statu quo que les femmes soldates. Une infirmière sur le front, en contact avec la violence au quotidien, mais dans son rôle typiquement femme, entre guillemets, est plus choquante qu'une femme soldate qui doit imiter les hommes et s'habiller comme eux. En imitant les hommes, c'est un peu comme si la soldate n'était plus vraiment une femme. Pour terminer, j'ajouterais que même si ces femmes ne sont pas nécessairement des féministes qui s'engagent dans le but de changer la société dans laquelle elles vivent, il en demeure pas moins qu'elles seront des modèles très différents qui auront... Inévitablement une certaine influence sur les autres.
1: Ouais, surtout si on pense à la à la Russe qui était oui. très qui était au cœur de, de campagnes de propagande exact. sur l'implication des femmes veut veut pas ça amène des nouvelles images euh, qui a été mis de l'avant dans une société qui était pas vraiment euh, égalitaire. Euh, ouais c'est ça. Qui, était, qui a quand même accepté que de telles choses se passent en fait.
3: Exact. Mais si si vous, si vous êtes intéressé le journal de IHK est vraiment mm -hmm. intéressant. Elle parle de euh, son, son régiment, en fait, comment il l'accepte pas au départ et tout. C'est vraiment intéressant à lire. Voilà.
1: Très intéressant. Merci beaucoup, Edith. Ça fait plaisir. Avez-vous des questions, non? Merci. Alors, euh, ben, on peut aller en musique, Mathieu?
4: Oui, alors, pour se mettre un peu dans l'esprit de la prochaine chronique d'Antoine <rire> sur l'Office québécois de la langue française, oh, oh. Euh, on s'en va avec euh, la reprise, en français,
5: de la <rire> chanson euh,
4: « My Generation » de The Who euh, par le groupe québécois Chapeau Melon.
1: et bienvenue pour notre dernier segment à Histoire de passer le temps à choc.ca. Et on va conclure notre émission avec Antoine Brousseau-Desonnier qui va revenir sur l'histoire de l'Office Québécois de la langue française.
2: Oui, oui, c'est ça que je suis venu parler d'aujourd'hui. L'histoire de l'OQLF, l'Office Québécois de la langue française, qui, à sa création en 1960, s'appelait d'ailleurs l'Office de la langue française tout court, qui n'était pas encore complètement québécois. Tout
3: c'était
2: dans le nom, hein? non? Pas, non, pas dans le nom, malheureusement. <rire> c'est quand qu'il est
1: devenu québécois?
2: En 2001, mais on oh, va, mon y, Dieu, revenir okay, quand, on va y revenir quand il est. C'est tardivement. C'est ça. L'histoire, pardon, de, de cet organisme-là, c'est l'histoire, en fait, pour, pour moi puis pour mes collègues qui ont travaillé à, la, à à la rédaction du rapport « Brève histoire de l'OQLF » de ça c'est l'histoire de l'institutionnalisation, puis la routinisation d'un mouvement social une fois qu'il était est institué. Puis on peut voir des traces, de, dans le fond, cette, cette, de cette de ces transformations-là au travers de toute l'histoire de l'OQLF en trois périodes distinctes, à mon avis. Je vais vous les dire lesquelles, et ensuite y revenir plus en détail. Il y a la période qui est un peu de la stratégie de la mobilisation et puis de l'incitation qui va de 60 à, 60 à 77, date de l'instauration de, de l'OQ101. On pense alors à une stratégie de contrainte et de consolidation entre 1977 et 2001 pour finir, avec, à partir de cette date-ci, à une stratégie de l'accompagnement. Toutes ces stratégies-là se traduisent justement par l'institutionnalisation, la, la routinisation de ce mouvement social pour la primauté de la langue française au Québec. Donc, dans le contexte des années 60, le français prend valeur de fait social total, c'est-à-dire d'un phénomène à partir duquel s'énonce et se révèle l'essentiel des préoccupations et des dynamiques sociales. Dans la foulée des réformes de la Révolution tranquille, l'Office de la langue française, l'OLF, est fondé en 61, la même année qu'est lancée la commission parents sur l'enseignement dans la province de Québec et deux ans avant le début de la commission Laurendo-Dunton sur le bilinguisme et le biculturalisme à l'échelle pan-canadienne. L'instauration de ces institutions traduit le fait qu'il était de plus en plus clair que les Canadiens français occupaient structurellement et systématiquement les emplois les moins bien rémunérés dans l'économie canadienne et québécoise, hormis les Italiens et les Autochtones, mais c'est une autre histoire. Ces grandes commissions d'enquête-là ont contribué à esquisser des, des solutions globales aux problèmes. L'OLF avait pour sa part un mandat strictement linguistique à la base, soit veillé, sous la direction du ministère des Affaires culturelles, à la correction et l'enrichissement de la langue parlée et écrite. L'objectif général était alors de rapprocher le français communément parlé au Québec du français dit standard.
1: L'OLF, c'est un organisme qui est gouvernemental? Oui,
2: sous, sous la direction du euh, ministère des Affaires culturelles, qui lui aussi a été créé en 1960 dans la foule des tout réformes. Tout ça a été créé de...
1: ensemble ouais. en 1960. Oui, c'est okay.
2: ça, pour justement répondre la, la, aux au, au, au défis que connaissait la langue française à l'époque, euh, surtout. Donc, euh, ces ambitions euh, modestes, euh, ben, au départ, prendront néanmoins du galon au fur et à mesure que le processus d'étatisation... Et la territorialisation du nationalisme québécois se poursuit au fil des années 60. En découle l'idée de plus en plus répandue d'un Québec unilingue français. Oui, euh, excusez-moi, je pensais que Valérie avait une question dans mon angle mort.
0: <rire> <rire> je touche jamais à mes écouteurs. <rire>
2: Donc, une pareille politique ne se contenterait pas de l'aspect strictement linguistique de la langue, mais chercherait à offrir une solution politique globale au problème linguistique. Signe de l'effervescence autour de ça, les employés de l'Office eux-mêmes se voyaient comme des agents de décolonisation, cherchant à éliminer les empreintes de l'anglais pour redonner aux ouvriers québécois la plénitude de la parole. C'est ces temps...
4: un, un peu aussi la, la volonté de la Loi 101, en fait. Oui, c'est ça. ça c'est avant
2: la Loi 101. Déjà, okay. l'Office dans son travail se voyait mm -hmm. comme euh, se, 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 voyait, se voyait comme ça. Une, comme une
4: locomotive de
2: décolonisation. Une locomotive de décolonisation, oui. Une chose de laquelle on a parlé euh, il y a... Mm -hmm. Deux semaines ou trois semaines, je me souviens Avec, plus. Euh, Avec Christine, c'est ça. <rire> Donc, à, à toutes ces tendances de fond là, ça ajoute la conjoncture de la crise linguistique de Saint-Léonard qui pousse le gouvernement de Jean-Jacques Bertrand à agir en adoptant la loi 63 en 1969, inaugurant ainsi la stratégie d'incitation à proprement parler.
1: Si on rappelle euh, brièvement les événements de Saint-Léonard.
2: Ouais, c'est en fait c'est que les, euh, les les la commission scolaire de Saint-Léonard avait voulu forcer les Italiens à s'inscrire à l'école en français. Ce qui a okay, provoqué des émeutes de part et d'autre, des Italiens qui se sont rebellés, puis les francophones, euh, les francophones qui, qui a mené à des affrontements. Ainsi comme ça. Puis il,
4: y a, il y a tout le monde à en parler en trois épisodes qui est vraiment intéressant sur cette question-là aussi. Donc, euh,
2: ouais. à voir sur Eastwood.tv. Est-ce que
3: mm -hmm. ça a duré
2: longtemps, ces événements-là? Euh, je ne
3: pourrais pas dire jours, exactement. Quelques, exactement, ah, okay. quelques, semaines, quelques jours.
2: Puis, donc la loi 63 fait participer d'une part du français, la langue d'enseignement obligatoire au Québec mais elle consacre d'autre part un nouveau droit celui du libre choix en matière d'enseignement pour tous ceux qui veulent, qui demandent une éducation en anglais. Il n'en est pas autrement du droit à un environnement de travail en français qui dépend essentiellement du bon vouloir des entreprises car aucune punition n'est prévue si ce droit n'est pas respecté. Le Bill 63 n'en établit pas moins un premier énoncé de politique globale de francisation de la société québécoise en augmentant le mandat de l'Office à l'égard de la langue de travail, à la langue de l'affichage public et de la recherche. Néanmoins, le paradoxe entre le caractère obligatoire et la philosophie du libre choix est loin de faire consensus. Ainsi, le Parti libéral du Québec de Robert Bourassa remportait-il le pouvoir en 1970 avec pour promesse électorale de rendre « prioritaire » entre guillemets encore une fois... <rire> <rire> Le français au Québec est d'en faire la langue d'usage au travail. La loi 22 ne répond toutefois pas aux attentes populaires et syndicales. La les loi entre...
1: 22, c'est celle qui vient... En fait, ouais, la loi 63, c'est en, en réponse aux émeutes de ouais. Saint-Léonard.
2: Puis là, les satisfactions les, les, les par rapport à ça, la bon, réponse du Parti libéral est la avec loi la loi 22, 22 c'est okay. une autre loi qui plaît à personne, je pense.
4: Pardon? C'est une autre loi qui plaît à personne. Je pense que les anglophones non plus... Sont non, les, an les anglophones ça. détestent cette loi-là.
2: Personne n'aime ça. Ça répond pas aux attentes de, de, de quiconque. Les entreprises refusent de se franciser de bonne foi et la loi ne compli complique plus qu'elle ne résout la question scolaire parce que les critères d'admission à une école anglophone s'avèrent ça ça facilement contournables. La loi elle beau rendre obligatoire l'usage du français à différents échelons de la société, elle prévoit des, dérog des dérogations quasi-systématiques pour l'anglais. Elle demeure donc largement inscrite dans la voie de la stratégie de l'incitation de l par le Bill 63. Ainsi, cette stratégie contribue à l'intensification du mouvement social pour un Québec français. En 1977, avec l'adoption de la loi 101, on voit, on voit ce moment-là comme où on passe justement de l'incitation à la contrainte. L'objectif des artisans de la loi est d'entamer la francisation intégrale de la société québécoise, tout particulièrement des milieux de travail. de travail. Elle pousse non seulement plus loin les objectifs de francisation et la primauté conférée aux Français au Québec, mais en plus réinstitue en quelque sorte l'office de la langue française pour faciliter et gérer l'application de la loi en lui donnant un pouvoir de contrainte juridique tout en multipliant le nombre d'organisations qui sont interreliées à l'application de cette loi-là, mais l'Office et son mandat est concentré justement sur les milieux de travail, puis l'encadrement de ceux-ci est décerné des contrats de francisation aux entreprises comme ça, puis c'est rendu obligatoire. Donc, il y a une période faste d'application de cette loi L-101 qui va de 77 jusqu'à la fin des années 80, où peut-être 87 marque un plafonnement dans le processus de francisation, et euh, le début donc de la d'une période de rationalisation, de consolidation des acquis après. Ou peut-être même encore jusqu'au début des années 90 où l'année 1993 marque la promulgation de la loi 86 qui conforme la loi 101 aux décisions de la Cour suprême du Canada. J'y reviendrai instantanément. Cette période, même si elle voit l'institutionnalisation de la politique linguistique, reste marquée par une forte présence du mouvement social pro-francisation au Québec, en atteste la vigueur des comités syndicaux de francisation qui sont instaurés dans des milieux de travail, qui sont perçus comme le fer de lance de l'engagement des travailleurs envers la promotion et l'utilisation de la langue française en milieu de travail. » Il faut noter, d'ailleurs, que ce processus s'est déployé de manière fulgurante au cours des années 80. Les grandes entreprises passent d'un taux de francisation de 26 en 82-83 à 79,1 en 89-90. Qu en
1: qu'en ans, ils ont fait... Euh, C'est ouais. passé de 25 ouais. à 80?
2: C'est des chiffres faits en, qui sont en fonction des certificats émis. Il y a des entreprises, okay. des grandes entreprises qui étaient déjà francisées, qui ont eu leur certificat de francisation tôt, mais il y a quand même un gros travail qui a été okay. fait pour d'autres, euh, qui a été fait d'autres pour ça. Ça okay.
1: démontre quand même une efficacité. Euh... Ouais.
5: C'est
2: Puis surtout un appui, un appui populaire derrière ce processus-là. Je sais plus c'est quoi, mais les, les, les francophones étaient, bien entendu, complètement derrière le 101. Les anglophones ne l'étaient pas, bien sûr, mais tous voyaient euh, la francisation du Québec comme étant un phénomène inéluctable, finalement.
4: Ah. c'est à cette époque-là qu'on voit, justement, les poulets africains puis des... Euh, ouais. Euh, puis je des,
2: pense bah, qu'il y oui. En gros, peut-être, non? Je pense que PFK était déjà francisé, avait déjà okay. francisé ses lettres dans le petit film de Julien Poulet, puis Pifa, Poulet ouais, on voit est, un enfant manger ouais, Julien poulet, poulet, ouais. <rire> poulet. poulet!
5: Excusez, <rire> Julien Poulet!
2: <rire> ah mon dieu!
1: Mais, euh, le film, c'est euh, Peace Soup. Peace
2: Soup, c'est ça, voyons. Ok.
1: Ben, avec le, le bout du, du petit gars du poulet ouais, PFK. Ça. Ouais.
2: À voir! Donc, euh, les embûches sont néanmoins euh, nombreuses et périlleuses, qu'on peut dire ainsi, parce que c'est en cherchant à judiciariser ainsi la question linguistique au Québec que l'Office et la Charte, en général, sont confrontés à la judiciarisation des droits linguistiques au niveau fédéral, avec le rapatriement de la Constitution puis l'instauration de la Charte canadienne des droits et libertés. Je m'attendrai pas trop longtemps à la saga judiciaire qui est, somme toute, bien connue, mais il faut tout de même mentionner que l'arrêt Ford de 1988, invalidant <rire> l'affichage du Bilingue, puis l'utilisation de la clause dérogatoire par le gouvernement de Robert Bourassa traduit le consensus politique fragile qui existe autour de la loi 101 et par extension autour de l'office de la langue française de fait, dès les années 80 certains députés libéraux du Québec dénoncent le caractère contraignant de la loi 101 par exemple sous le règne péquiste ayant de 80 à 85 il est de nombreuses fois dit que l'Office empêchera des centaines d'anglophones de pratiquer leur métier et qu'ils sont victimes de discriminations linguistiques. Au gouvernement de 1985 à 1994, les libéraux considèrent au contraire l'Office comme une composante essentielle de la francisation de l'entreprise dans l'environnement anglo-saxon nord-américain. Dans l'opposition, le Parti québécois milite, pour, quant à lui, pour un raffermissement de loi 101, cherchant notamment à étendre l'obligation d'obtenir un certificat de francisation aux entreprises de plus de 10 employés. Auparavant, c'était des entreprises de 50 employés et plus, ça l'est toujours, mais le Parti québécois voudrait aller plus loin. En somme, s'installe déjà à cette époque une dynamique, une rhétorique partisane à laquelle les partis politiques nous ont bien habitués déjà. Autour des années 90, comme je le disais, c'est la, la stratégie de la consolidation, une seconde phase de francisation marquée. Euh du saut de la rationalisation. Plusieurs mesures ont été prises pour favoriser une consolidation des acquis en francisation, notamment en faisant régulièrement le suivi auprès des entreprises ayant déjà obtenu un certificat de francisation. Un autre constat s'impose au cours de cette période, celui que la francisation totale des entreprises apparaît impossible aux yeux de l'OLF. Plusieurs facteurs expliquent cette stagnation. Euh, les nouvelles créations d'entreprises, euh, les pertes de certification de certaines entreprises, la persistante non-certification de certaines autres, notamment de comme ceux des très grandes entreprises ou encore celles qui sont spécialisées dans les secteurs de pointe euh, qui changent sont en Mouvance constante euh, qui implique des suivis est très exigeant à cet égard-là.
1: J'imagine que la l'espèce de mondialisation, l'idée qu'il y a de plus oui. en plus de, de compagnies euh, internationales, américaines notamment, qui viennent s'installer, ouais. ça doit jouer aussi sur la, la facilité ou pas euh, de franciser ces endroits-là. Absolument. La, la aussi, réceptivité
0: un peu mmh. à cette wow, c'est un gros défi,
2: comme tout, euh, avec l'informatique qui prend beaucoup plus de place dans le milieu de l'entreprise, l'enjeu le, du logiciel est extrêmement discuté mmh. dans les euh, milieux politiques. Euh, à cette époque-là. Puis les années 90, c'est aussi, je l'ai mentionné avec la, la loi 86 plus tard, mais la perte, la la, 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 la chute de la de la de l français dans la de, dans l'affichage commercial au profit de la nette prédominance du français.
1: Ça arrivait quand ça C'est en
2: 93 avec okay. la loi 86. C'était après avoir maintenu l'affichage bilingue, qui était tôt, déclaré inconstitutionnel par la Cour suprême en 88, le gouvernement libéral avait, avait évoqué la clause non-obstant pour le maintenir puis est arrivé en 93 avec la solution de rechange qui était la nette prédominance du français à ce moment-là. Donc... Euh, par contre, avec la loi 93, euh, a, ça, ça donne un, un espace interprétatif plus large qui est sujet aux zèle ou à la prudence des enquêteurs de l'OLF et des citoyens. Le nombre de plaintes explose au milieu de la décennie, ce qui entraîne autant chez les gestionnaires de l'Office que chez les responsables politiques le développement d'une allergie aux scandales linguistiques qui se font de plus en plus fréquents. Enfin, notons que si le Parti libéral a permis une augmentation marquée du budget de l'Office dans la deuxième moitié des années 80, alors le PQ de Lucien Bouchard, quant à lui, a subi, c'est sous, sous son règne que le fils a subi les coupes les plus importantes, pardon, euh, lorsque le nouveau projet de société du Parti souverainiste est devenu celui du déficit zéro. Petite éditoriale. Il suffit de dire que la consolidation de la politique linguistique n'est pas sans une certaine marginalisation de son principal outil au cours des années 90. Donc, ce sont les états généraux sur la situation et l'avenir de la langue française, la commission La Rose en 2000 et 2001. C'est à la suite de ça que tous les organismes liés à l'application de la loi 101 sont intégrés et subordonnés au seul et désormais nommé Office québécois de la langue française, l'OQLF. Organisé par le gouvernement péquiste de Bernard Landry, les conclusions de la commission euh, Larose trouvenait à moins appui auprès du Parti québécois et du Parti libéral. ceux-ci s'accordent sur le principe de la loi 104 qui en découle, qui est de renforcer la situation du français au Québec en ajustant certains articles de la loi 101 et en modernisant les institutions. De pair avec ces changements institutionnels, une nouvelle stratégie moyenne devait être déployée après celle de l'incitation puis celle de la contrainte, la stratégie de l'accompagnement davantage centrée sur l'employeur que l'employé qui n'est pas sans rappeler la stratégie de la consolidation mais désormais formalisée et étendue à toutes les entreprises et non seulement à celles déjà francisées. Très souvent dans les faits, la francisation et les certificats s'obtiennent par négociation et compromis plutôt que par l'application pleine et entière de la loi, la recherche pragmatique des résultats l'emporte sur l'objectif de faire respecter la loi 101. Donc, il s'ajoute à ça une absence de l'OQLF sur la place publique mar notée par les observateurs. Hormis lors des controverses comme celle du Pasta Gate en 2014, où l'OQLF <rire> a donné une amende à un restaurant italien qui avait le mot « pasta » écrit sur son menu. Donc... Euh, les débats entre les partis politiques traduisent cette difficulté d'y voir clair dans la question linguistique et traduisent peut-être plus largement le fait que l'OQLF est arrivé à un moment carrefour qui dépasse la seule question de la stratégie à employer, mais qui convoque sa raison d'être, son principe et son charisme institutionnel. Les rapports de l'OQLF depuis 2002-2003 n'apprennent plus grand-chose des questions linguistiques qui défraient l'actualité et ces indicateurs se contentent désormais, rapport après rapport, de constater une stabilisation de la francisation ne resterait alors plus qu'à enregistrer la sensibilité politique entre verre à moitié vide ou à moitié plein. Les appréciations sont nécessairement diverses face à la situation actuelle du français, entre les visions maximalistes et minimalistes de la place du français au Québec, pour les milieux plus naturels de la mouvance nationaliste, jour du temps et les nouveaux défis de la société québécoise exigeraient de redonner à l'UQLF un souffle, un nouveau souffle. On, se, on peut se demander si l'atteinte de l'essentiel des objectifs de la francisation de 1977 n'a pas créé un faux sentiment de tranquillité populaire qui mène jusqu'à l'interne l'appui et la détermination d'action de l'OQLF. Ce flou actuel dans lequel euh, l'organisme Bang atteste que les transformations de l'OQLF ne sont pas principalement attribuables à la conjoncture politique, c'est-à-dire à la seule volonté d'un parti politique au pouvoir, ou encore moins aux limites imposées par les tribunaux à la loi 101, mais à l'effet de l'institutionnalisation du mouvement social et de l'essoufflement de ses objectifs et de sa poussée initiale, qui n'est pas en soi une mauvaise chose puisque les objectifs ont été atteints. Et voilà. Mais, mais, <rire> mettons, mettons,
4: euh, mettons justement Philippe Couillard qui fait sa, sa campagne en 2014 euh, dans, au Saguenay, puis il dit que tout le monde devrait parler anglais parce que si un Big Boss des États-Unis s'en vient sur le plancher d'une usine dans le fin fond du Saguenay, il devrait pouvoir parler en anglais avec le Big Boss, de la compagnie. Oui. So, bah. Comment on voit ça là-dedans?
2: Ben, comment on voit ça là-dedans en là secondes. 30 secondes En 30 secondes comment
3: on voit ça yes,
2: Ben euh, je, je 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 sais pas euh, trop euh, comment voir ça mais ça avait justement parti par, parti euh, je pense que la, la les, 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 je pense que c'est mon interprétation toute personnelle à moi mais je crois que, les, que le que le parti libéral euh, aujourd'hui euh, maintenant a beaucoup euh, changé euh, a beaucoup plus été dans sa vision euh, comment dire euh, minimaliste de l'application de la loi 101 au Québec et euh, beaucoup et a euh, beaucoup plus tendance à mettre de l'avant que les que les que les choses vont bien au Québec, il y a eu des gros débats récemment sur l'interprétation mmh. des chiffres du recensement, justement,
5: mmh. qui traduit
2: tout à fait. Non, c'est pas juste au, par les études de l'OQLF, et par les statistiques officielles que c'est pas nécessairement facile de voir c'est quoi l'affaire. Puis pour les employés d'usine, ben c'est un peu. Écoutez, couillard est un peu niaiseux, hein. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là-dessus Il, il le voit à moitié plein le verre. Désolé pour ce crime de lèse majesté. <rire>
1: Mais je je mets je mets fin à la conversation tout de suite parce que nous devons euh, <rire> mettre fin à cette émission du même coup. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Euh, merci d'avoir été là à cette euh, édition de Histoire de passer le temps. Euh, merci à Valérie, Antoine, Mathieu, Edith merci. Euh, et euh, ben on se revoit la semaine prochaine mais ce sera sans moi. Euh, et c'était Amélie Robergeron <rire> au micro de Histoire de passer le temps sur choc.ca.